0: Bonjour et bienvenue dans le blogcast, le podcast dans lequel je vous parle d'eux perso et expérience de vie sur fond de blagues et de pop culture en vous lisant mes articles de blog. Je suis Laurent Chavel, coach, thérapeute et autrice et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vais vous parler de ce que Anna Montana le film m'a appris de la vie. Les films Disney, on le sait, ils regorgent de jolies morales et de conseils à deux balles du type écoute ton cœur. Sauf que, eh ben, ce type de clichés qui ont l'air d'enfoncer des portes ouvertes, ils sont quand même souvent pétris de vérité. C'est pourquoi j'ai souhaité partager avec vous aujourd'hui ce qu'on peut retenir à mon sens du film Anna Montana. Anna qui Alors je vais faire un petit récap au cas où vous n'auriez pas grandi avec cette héroïne. Cette série, parce que oui, avant le film, en fait, il y a une série de quatre saisons, elle raconte la vie de Miley Stewart, qui est interprétée par une Miley Cyrus pré-twerk et balançage sur une boule de chantier en petite culotte. Miley donc, eh ben c'est une jeune fille comme les autres. Comme les autres Pas tout à fait. Car le week-end, pendant les vacances scolaires et les veilles de jours fériés, elle se transforme, alors comprenez, elle enfile une perruque blonde, c'est vraiment littéralement tout ce qu'elle fait, et elle devient Anna Montana, chanteuse star et idole des jeunes. Son single le plus connu, qui est aussi le générique de la série, il s'appelle The Best of Both Worlds, donc littéralement le meilleur des deux mondes, et elle explique dedans extrêmement clairement comment elle fait pour avoir le meilleur de la célébrité et de l'anonymat. Est-ce que ses fans sont un petit peu cons Oui, probablement, mais ce n'est pas la question. Attention, la suite contient des spoilers, donc euh, bah, écoutez, bah je vous conseille d'aller visionner le film maintenant et de revenir écouter cet épisode plus tard. À moins, bien sûr, que vous n'ayez pas l'intention de visionner ce film. C'est facile de perdre la tête. Dans le film, Miley elle a 16 ans et elle fait un petit peu n'importe quoi. Elle privilégie ses obligations de star à euh, bah tout, <rire> vraiment, littéralement. Elle laisse de côté ses amis, sa famille, elle se bat avec Tyra Banks pour une paire de chaussures, sous les yeux ravis des paparazzi. Son papa, qui est joué par Billy Ray Cyrus, qui est le réel paternel de Miley Cyrus, et aussi euh, chanteur de country de son état, il décide, lui, de lui ramener les pieds sur terre en la forçant à passer des vacances dans leur Tennessee natale. Alors, on pourrait juger cette pain de maillet qui tombe la tête la première dans les travers de la célébrité, hashtag dramaqueen. Pourtant, si vous êtes déjà retrouvé euh, un jour dans un contexte plein de privilèges, que ce soit en étant particulièrement à l'aise financièrement, en connaissant tous les commerçants de votre ville, ou encore en voyageant dans des pays où un SMIC mensuel correspond à un salaire annuel moyen de la population locale, eh bien vous avez peut-être déjà expérimenté euh, cette sensation-là. Et la vérité, c'est qu'on s'habitue hyper vite aux privilèges, et qu'on peut rapidement basculer dans le côté bitchy de la force. Et en vrai, c'est normal, c'est humain de vouloir profiter à fond des situations qui nous sont agréables, et franchement, éviter de s'y vautrer en toute complaisance, c'est loin d'être aussi simple qu'il n'y paraît. Et comme Miley, on peut nous aussi, à tout moment et bien malgré soi, laisser tomber nos amis et nos proches, tout en étant persuadés de faire de notre mieux. Penser à soi, poser ses limites, c'est bien. Ne penser qu'à soi et faire aucun effort pour son entourage, ben, c'est pas top, et c'est ce que nous rappelle OKLM, notre chère héroïne. Connaître ses racines et savoir s'entourer. Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut pas savoir où il va, dit le proverbe ou quelqu'un d'autre. Franchement, je sais plus, et j'ai eu la flemme de chercher. Euh... Si comme Miley, vous ne reconnaissez plus les amis d'enfance avec qui vous vous baignez nu dans la piscine de votre grand-mère ni votre propre cheval, alors il est peut-être temps de rentrer faire un tour dans votre famille. Alors Vous pouvez modifier les exemples ci-dessus si vous n'avez jamais eu de piscine, de grand-mère ou de cheval, évidemment. Sorti en 2009, soit bien avant qu'il ne soit mainstream d'être une bobo hippie écolo bio qui consomme les légumes de producteurs de sa région, le film s'articule autour de l'importance de sauver la petite ville natale de la famille d'un gros vilain centre commercial et ce, au profit de leur marché d'artisans local. Alors oui, 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 j'ose le dire, on est sur de l'avant-gardisme de la slow life, ni plus ni moins. Et nous sommes nombreux aujourd'hui à souhaiter réapprendre à vivre à la cool, en prenant le temps de connaître vraiment ses voisins, de profiter de la nature et d'acheter local et de qualité. Anna Montana, le film, nous rappelle que euh, les proches, c'est important, que prendre le temps, c'est important, que faire partie d'une communauté, c'est important, qu'avoir un abri à poule stylé, c'est important. À une époque où nous sommes tous un petit peu déconnectés de la vie et des autres, eh ben, ce sont des rappels essentiels à mes yeux, surtout le coup de l'abri à poule. Euh, je vous invite à taper euh, abri à poule Anna Montana dans Google Images, je suis sûr que vous allez trouver à quoi il ressemble, il est fabuleux. La musique adoucit les mœurs et rapproche les gens. Compte tenu du métier de notre personnage principal et de celui de son père, eh ben la musique, elle tient une place centrale dans le film. Qu'il s'agisse des prestations de la star, d'une soirée de village ou de moments en famille, tout nous rappelle que la musique, c'est cool. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Enfants dans ma famille, on chantait énormément, notamment pendant les longs voyages en voiture. Et à l'école aussi, on chantait beaucoup, même si c'était pour, euh, pour crier en chœur des paroles et bien plus que discutables, disons-le, du type le dimanche matin avec ma putain sur ma mobilette, vous connaissez la suite, si vous ne la connaissez pas, encore une fois je vous laisserai faire une petite recherche Google. J'ai donc de nombreux souvenirs euh, de chants collectifs. C'est une habitude qui, à mon sens, se perd complètement quand on grandit, et c'est vraiment dommage. En fait, on se contente de chanter sous la douche et de danser tout seul, ou alors en soirée. Quand est-ce que vous avez chanté à cappella, tous ensemble, avec votre famille ou un groupe d'amis, pour la dernière fois Eh bien, quelle que soit la réponse, c'était il y a trop longtemps. Chanter sous la douche, c'est cool, chanter en groupe, franchement, c'est bien aussi. C'est une activité qui est hyper naturelle, qu'on a presque tous la capacité de, de pratiquer, parce qu'il y a quand même des gens qui chantent extrêmement faux, après ils ont le droit de chanter quand même, qui fait du bien et qui peut créer des liens hyper forts entre les gens. Bon, là, dans l'article, il y a une petite photo de, de Taylor Swift, parce qu'elle fait une, une micro micro-apparition et tout le monde l'air de s'en taper total dans le film, et donc j'ai mis la légende suivante. Le film nous apprend aussi que Taylor Swift est une super copine, qui n'hésite pas à faire une micro-apparition alors que de toute évidence, tout le monde s'en fout. On ne peut pas avoir le meilleur des deux mondes. Contrairement aux paroles de la chanson de son générique, Miley, elle nous prouve tout le long du film que ben non, on ne peut pas avoir le meilleur des deux mondes. Que mentir, garder des secrets, ça fait mal à tout le monde et à soi tout particulièrement qu'à vouloir trop en faire et être partout à la fois, eh ben on finit par se mettre son crush à dos et par pourrir la soirée du maire. Again, euh, trouvez des exemples qui s'appliquent à votre vie si vous n'avez jamais été l'invité d'honneur du maire d'un village paumé. Elle lâchera pas son personnage d'Anna Montana pour autant, en tout cas pas vraiment, mais elle apprendra l'importance de séparer ses deux vies, de faire passer en priorité ce qui lui tient réellement à cœur, et qu'il est parfois nécessaire de se mettre à nu, figurativement parlant, pour éviter de blesser les autres par maladresse. Parce que oui, sous ces airs de petits films pourris pour ados, Anna Montana nous montre toute l'importance de laisser tomber sa carapace en même temps que sa perruque. Toute l'importance d'être vulnérable pour être complètement soi, toute l'importance d'être complètement soi pour créer des liens forts, profonds et durables avec les autres. La vie est une montagne. Le film se termine donc par une maillet toute nue, figurativement parlant, on a dit, hein, il faudra attendre quelques années après la sortie du film pour qu'elle commence à s'afficher sans vêtements, qui chante sa toute dernière création, The Climb, qu'on pourrait traduire par l'ascension. Elle s'y livre sur ce qu'elle a appris pendant ses vacances chez Mamie. Alors pas sur comment ramasser des œufs ou faire une tarte aux pommes. Hein. Dans sa chanson, en fait, elle compare la vie à une ascension sans fin. Parfois, eh ben, on fait de la merde, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris, hein, c'est une interprétation personnelle, et parfois, eh ben, on déploie force et courage jusqu'à faire bouger les montagnes qui se dressent devant nous. Il y aura toujours des ratés et toujours des obstacles. L'essentiel dans tout ça, eh ben, c'est de garder espoir, d'être sincère, de faire de son mieux, de se battre pour ce qui compte vraiment à nos yeux et de continuer à avancer pour poursuivre notre ascension. Vous avez dit cheesy? Oui, clairement. Mais est-ce que c'en est moins vrai pour autant? Hashtag My Life Philosophe.